0: Nós vamos orar, pedindo a direção de Deus, para que tudo que a gente fale aqui, possa alcançar o coração de vocês. Vamos orar? Pai, nós queremos te louvar, Deus, por este momento tão precioso, o qual nós vamos ouvir a tua voz. Nós já pudemos estar aqui, te adorando através do louvor... É, através dessa canção tão linda que a Emily ministrou, Pai, que foi uma oração que nós fizemos. Mas nesse momento, Pai, nós queremos ouvir a Tua voz. Que o Senhor, ó Deus, fale em cada coração, Pai. Nós queremos Te ouvir, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Quero convidar vocês a abrirem lá em Efésios 2. Efésios 2, a partir do verso 1. Efésios 2, a partir do verso 1. Esse texto aqui, de Paulo, para aquela igreja ali em Éfeso, ele vai nos, nos mostrar... A vida, a velha vida antes de Cristo e depois o ex que tudo se fez novo. A nova vida após conhecermos a Cristo. Então, quem tem caneta aí, quem está com a Bíblia aberta e vai acompanhar comigo, eu quero que vocês anotem alguns verbos aí que eu vou falar. Quando eu, quando eu chegar lá eu falo, anota, anota essa palavrinha aí, risca na sua Bíblia. Quem não tiver caneta... Vou pedir para a Rafa. Tem duas aqui, ó. A Rafa vai. Tem mais uma aqui, Rafa, ó. Que eu quero, irmãos, que vocês anotem. Quero que vocês anotem essas palavrinhas, porque vão ser palavras-chaves para vocês poderem entender esse texto. O antes e o depois, tá? Por isso que eu quero que vocês anotem, vocês vão ver que vai fazer toda a diferença, tá? Aí depois se alguém tiver sem caneta, pega emprestado do irmão, tá? Mas eu quero que vocês anotem isso, tudo bem? Vamos lá, Efésios 2, então vamos ler. Todos abriram a Bíblia, acharam? Então vamos lá. A partir do verso 1 até o 6, diz assim. Ele vos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecado nos quais andastes, marca essa palavra aí, andastes, ou pode ser que na sua tradução seja alguma outra, é, um pouco diferente, mas a mesma palavra, andastes no passado. Marca aí, risca aí. Andastes no passado. No caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar, do Espírito que agora age nos filhos da desobediência, entre os quais, obrigada amada, entre os quais, todos nós também, marca aí, antes andávamos, marca aí, antes andávamos, tá? Só essa... Seguindo os desejos carnais e fazendo a vontade da carne e da mente. E éramos, marca esse também, éramos, lá no passado. Por natureza, filhos da ira, assim como os demais. Estão me acompanhando? Tudo bem aí, até aí? Aí o verso 4. Mas... Deus, que é rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, deu-nos vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez assentar, nas regiões celestiais Com Cristo Jesus, amém Então vocês conseguiram aí prestar atenção, né? No texto Nós vemos aqui que É um texto que fala da velha vida Que antes nós andávamos No pecado Andávamos Ah, o Luciano também foi lá, né? No retiro Foi lá levar, buscar, né Luciano? <risos> Andávamos no passado, andávamos segundo o poder das trevas, em outra tradução, andávamos obedecendo aos desejos da carne. Tudo isso, irmãos, se resume numa palavra: pecado. O que é o pecado? Desobediência a Deus. Muitas, se a gente falar o que é pecado, muitas pessoas vão falar que é errar o alvo, né? Você já ouviu essa? Errar o alvo, né? Nós temos um alvo a acertar e o pecado, ele faz com que a gente é, erre aquilo que Deus quer que a gente acerte, que é a vida eterna. E o que, que o pecado causa em nós? Destruição. O próprio texto fala que nós andávamos estando vós mortos, ou seja, o pecado ele gera em nós a morte. Vocês se lembram lá de Adão e Eva quando eles pecaram? O sentimento que houve no coração deles, eles sentiram vergonha, eles quiseram se esconder de Deus, lembra? Isso aí também foi falado no retiro, né? logo no comecinho, as primeiras pregações. Eles pegaram folhas para se, se cobrir, para poder se esconder, porque eles estavam com vergonha. Então, irmãos, o pecado, ele vem, o diabo ele, ele lança né, as setas malignas, a tentação sobre as nossas vidas, porque ele sabe que o pecado nos destrói. O pecado nos afasta de Deus. O pecado gera a morte, a morte espiritual, a morte eterna. E aí você pode estar falando assim: poxa, mas eu me converti. Agora eu não sou mais pecador. Ou então, mesmo eu me convertendo, eu continuo sendo pecador. Sim, continuamos sendo pecadores, mas Ele nos deu vida, o texto fala, enquanto nós estávamos mortos nos nossos pecados. Através de Cristo Jesus, por causa do sacrifício de Jesus na cruz, Ele nos deu vida, Jesus nos deu vida. E hoje nós não somos mais escravos do pecado. O pecado não tem mais poder sobre as nossas vidas. O pecado não nos domina mais. Porque Cristo morreu para pagar o preço do nosso pecado. Pagar a nossa dívida do pecado lá na cruz. Então hoje nós não somos mais escravos. Mas somos livres do pecado. Todos aqueles que aceitarem a Jesus como Senhor e Salvador... Não tem mais a condenação eterna. Como que isso funciona na prática? Porque você pode estar me ouvindo hoje e falar assim, ah, eu sei de tudo isso. Mas e no dia a dia? Na prática, como que eu faço? Primeiramente, irmãos, eu preciso reconhecer que sou um pecador. Preciso reconhecer quando eu peco. Nós tivemos ali naquele retiro, irmãos, momentos assim. Que eu tenho certeza que vai ficar marcado para sempre na nossa mente. Todos nós ali, cada um de nós, fomos tocados por Deus e Ele nos mostrou o nosso pecado. Eu não vou falar como foi, porque a gente não pode falar, né? A gente fez um voto com Deus que a gente não falaria, né? Vocês não estão falando, né, gente? <risos> Mas. Gente, 54 jovens e adolescentes colocando, sabe? E, e foi tão lindo. E Deus mostrando para gente onde que Ele queria que a gente mudasse. Para mim também, jovens e os velhinhos também foram tocados. Marli, né, o pessoal da cozinha, todos foram alcançados. E o Senhor jogou luz no nosso pecado, onde Ele queria que a gente mudasse. Então, queridos por isso nós não somos mais escravos, Deus Ele nos mostra aonde nós estamos errando, aonde é no... qual é o nosso pecado, o que é que precisa ser mudado? E aí depende de nós, depende de nós, se nós vamos nos arrepender, se nós vamos confessar os nossos pecados, abandonar e seguir a Cristo... Pode ser, irmãos, que teve jovens ali, os adultos que estavam ouvindo ali, nós, que ouviram e decidiram não se arrepender. Decidiram não abandonar o pecado. Eu não sei, é cada um com Deus. Eu sei que eu ouvi e eu tô na luta aí para querer fazer a vontade de Deus. Me arrepender dos meus pecados e seguir a Cristo. Porque, irmãos, eu não quero morrer espiritualmente. Deus não criou a gente para a morte. A palavra de Deus diz que a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Que todos sejam alcançados pela graça, pela salvação. Essa é a vontade do Pai, é que todos sejam alcançados por essa salvação. Então nós precisamos, irmãos, obedecer aquilo que Deus tem nos mostrado. Se há algum pecado que há dentro de nós, que precisa ser confessado, se há algum pecado que há dentro de nós, que precisa ser colocado para fora, precisa de arrependimento, nós precisamos, irmãos, fazer a nossa parte. Porque nós vamos prestar contas a Deus um dia. Né? E, e isso é muito sério, irmãos. O cristianismo não é apenas, irmãos, nós frequentarmos igreja, não pense você porque o seu nome está lá no hall de, de membros de uma igreja, porque você é batizado, porque você frequenta a igreja A, B ou C, você vai para o céu, não. A salvação, a salvação, a base, o alicerce da salvação é a fé em Cristo Jesus, na obra da redenção na cruz, a fé em Cristo Jesus e o arrependimento dos pecados. Se não houver fé e arrependimento, não há salvação. Então muitos caminham a passos largos, dentro das igrejas, indo para o inferno. Porque acham que porque vieram aqui à frente, receberam uma oração, falaram que aceitaram a Jesus, mas na verdade continuam nos seus pecados, continuam como o texto aqui está falando, sobre o poder das trevas obedecendo o príncipe desse mundo, vivendo debaixo da escravidão do pecado, não se arrependendo dos seus pecados, não confessando os seus pecados, e o pecado está dominando a vida de muitos. Então irmãos, a começar, é assim, quando a gente prega, Deus fala primeiro com a gente, a começar da minha vida eu preciso todos os dias olhar para dentro de mim e falar, Senhor, som do meu coração, veja se há algum caminho mal, guia-me pelo caminho eterno, Salmo 139, o salmista faz essa oração, nós vemos aqui a, a música né, da Emily, tão linda a música que ela compôs, linda, e é isso irmãos, tem, tem momentos que nós nos vemos dentro do nosso quarto, como ela falou na letra da música, né? nos no nossos pecados ali, nas nossas lutas, nas nossas angústias. E, e Estamos sofrendo, sendo que o Senhor Jesus, ele estende as mãos a cada um de nós e oferece ajuda. Você não precisa mais ser escravo do pecado. Jesus, ele leva, ele levou o jugo sobre ele. Você não precisa mais levar o jugo do pecado. Ele levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si os nossos pecados. Isaías 53 fala sobre isso também. Eu estou falando aqui para um público crente. <risos> Já ouviram essa mensagem? Mas irmãos, a gente tem que ouvir sempre. Sempre sobre a cruz. Sempre sobre arrependimento. Sempre sobre o pecado, porque o pecado, todos os dias, ele bate a nossa porta. Todos os dias nós precisamos estar atentos. Porque o diabo, ele vem para roubar, matar, e que mais? E destruir. Mas o Senhor, ele veio para dar vida. E aí o texto, Efésios 2, o verso 1, a parte A fala assim, olha, Ele vos deu vida. Cristo nos deu vida, nós estávamos mortos, e hoje Ele nos deu vida, e no verso 4 Ele fala assim, mas Deus que é rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou, estando nós ainda mortos, nos nossos pecados, deu-nos vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Irmãos, glória a Deus, Ele nos deu vida. Através dessa revelação da palavra de Deus. Hoje você está recebendo essa revelação. De que você recebeu a vida em Cristo Jesus. Você não precisa mais carregar esse pecado. Porque Jesus já levou sobre si. Ele nos deu vida. Ele quer que nós andemos nessa novidade de vida. Ele quer que nós andemos de acordo com a vontade dEle. João 6, 39 e 40, diz assim, e a vontade daquele que me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos o que Ele me deu, mas que eu ressuscite no último dia, porque esta é a vontade do Pai, que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna. E eu o, o ressuscitarei no último dia. Irmãos, Jesus faz essa declaração. O próprio Jesus faz essa declaração. A vontade do Pai é que todos tenham a vida eterna. E Jesus fala que Ele nos ressuscitaria juntamente com Ele no último dia. Irmãos, que privilégio nós temos de ser alcançados por essa grande salvação, por esse grande perdão, infelizmente irmãos, essa mensagem da cruz, a mensagem de arrependimento de pecados, de santidade, não é muito pregada por aí mais, se você ligar na televisão, se você ligar no YouTube, vídeos de pregadores, você não ouve muito sobre essa, essa mensagem, Sobre arrependimento de pecados, sobre a cruz de Cristo. As pessoas querem ouvir coisas que massageiem o seu ego, querem ouvir que essa semana você vai ter a sua bênção, que essa semana você vai ter a sua vitória. Irmãos, você já recebeu essa vitória. Essas palavrinhas que eu falei para você anotar: nós éramos escravos do pecado. Nós estávamos no passado como prisioneiros do pecado. Por isso que eu pedi para vocês anotarem, quando vocês lerem lá na sua casa, vocês vão se lembrar disso. Hoje, o Senhor Jesus se revelou a vocês, vocês não são mais escravos do pecado. Se vocês voltarem um pouquinho, aí em Efésios mesmo, capítulo 1, a partir do verso 18, tem uma revelação tremenda da parte de Deus. Efésios 1, a partir do verso 18. Deixa eu achar aqui, irmãos. Ele diz assim... Aquelas pessoas, ó, prestem atenção, aquelas pessoas que re, rece, vocês estão recebendo agora essa revelação. Somos nós que estamos ouvindo essa revelação. Então ele fala assim, ó, sendo iluminados vo, os olhos do vosso coração para que saibais qual é a esperança do chamado que ele vos fez, quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos. E qual é a suprema grandeza do seu poder para convosco? Os que cremos. Segundo a atuação da força do seu poder. Que atuou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. E fazendo-se assentar à direita dos céus. Irmãos. Essa nova vida com Cristo. Essa revelação essa iluminação do Espírito Santo para nós, de que nós não somos mais escravos do pecado, essa revelação, esse poder, o texto fala, que é o mesmo poder, que ressuscitou Cristo de dentre os mortos, eu vou repetir irmãos, que acho que vocês entenderam, essa revelação de que nós éramos escravos do pecado, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, nós estávamos condenados para ir para o inferno, mas através da revelação de que somos perdoados pelo, dos nossos pecados e hoje nós vamos para o céu, essa revelação, esse poder que está sendo revelado para você, é o mesmo poder que ressuscitou Cristo de dentre os mortos. Gente, que poder foi esse que ressuscitou? Você conhece algum algum. É, alguma religião que tem um mestre tão poderoso que está vivo? Foi falado isso no retiro, né? Se você for lá na, no túmulo do Buda, os ossos do Buda vão estar tá lá. Gandhi, os ossos do Gandhi vão estar tá lá. Maomé, os ossos de Maomé, vai estar lá na sepultura, mas o nosso mestre, o nosso Cristo é o único que ressuscitou. Se você for lá em Jerusalém, na sepultura, os ossos de Jesus não estão lá, porque Ele está vivo, porque Ele ressuscitou. E a Bíblia fala que Ele vai vir buscar, nos buscar, que nós vamos ressuscitar juntamente com Ele. E vamos nos assentar nas regiões celestiais juntamente com Cristo. Gente, que poder é esse? Poder da revelação, poder da ressurreição que o Senhor nos oferece a nós. É muito forte, né irmãos? Dá, dá vontade de dar uns glória a Deus aqui. Isso aí, irmão. Glória a Deus. Irmãos, só podemos agradecer esse Deus e nos render a Ele. E continuar a caminhar com Ele. E saber que um dia, um dia, nós vamos nos encontrar com esse Deus ressurreto. Um dia nós também iremos ressuscitar com Ele. Sabe esse corpo seu aí que tá cheio de dor, de doença, de. né? Tá aí meio capengando, igual eu, um dia vai ser curado, irmão. <risos> vai ser restaurado. E nós vamos estar reinando com o nosso mestre. Por isso, irmãos, que vale a pena, sim, seguirmos esse mestre, seguirmos esse Deus maravilhoso. Vale a pena, sim, a gente renunciar à nossa carne. Gente, vocês não têm noção, o que eu vi ali naquele retiro, jovens, se rendendo a Jesus, chorando aos pés de Jesus, se convertendo, se reconciliando, se rendendo, gente foi tão lindo, num tempo tão difícil, que os jovens estão perdidos, há jovens ainda com sede de Deus... E eu me alegrei tanto de ver aqueles jovens, né, Bia? Tão lindos, meu Deus! Eu falei que agora eu ganhei 54 mais, mais 54 filhos, né? Agora eu vou ficar com 57, né, Rafa? Eu falei isso lá no culto, eu falei, gente, agora eu ganhei 54 filhos. Aí eles, oh, glória, não sei o quê. Aí a Rafa, misericórdia! Onde nós vamos pôr tanta criança, né, criança, os jovens, né? Porque eu, eu achei lindo aqueles jovens se rendendo a Cristo. Entendendo que o pecado estava escravizando eles. Entendendo que não é legal viver no pecado. Entendendo que esse mundo aí ó, não tem nada para oferecer para eles. Entendendo que nós temos um Deus que nos dá uma nova vida. Por isso que o tema, eis que tudo se fez novo. E eles voltaram, os pais que estão aqui sabem, porque monte mandaram mensagem, que os filhos voltaram de lá novos. <risos> eles voltaram de lá ressuscitados, com uma nova vida irmãos porque eles entenderam essa palavrinha que vocês anotaram aí estavam no pecado o pecado não faz mais parte o pecado agora ficou para trás eis que tudo se fez novo agora sou uma nova criatura, eles voltaram de lá sim e eu louvo a Deus por isso. E eu sei que cada um de nós que estamos aqui, cada um de nós, entendeu a revelação de Deus. Entendeu quem é esse Cristo, o que é que Ele veio fazer? Nos salvar dos nossos pecados, nos tirar. Me lembrei agora do Salmo 40. Olha que lindo, irmãos, o Salmo 40. Não estava nem aqui no no sermão, mas eu me lembrei, o que que o Salmo 40 diz? Esperei com paciência pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, tirou-me de um poço de lamaçal de destruição, e colocou os meus pés sobre uma rocha, e firmou os meus passos. Esse é o nosso Deus, eu contei meu testemunho lá para eles também, da onde Deus me tirou? Chorei até... Da onde Deus me tirou? Desse poço de lamaçal do pecado, quando eu cheguei aqui na igreja. Eu estava... no poço de lamaçal do pecado. Eles sabem da minha história agora. E Deus me tirou. E hoje, olhando para... Irmãos, eu, eu fui assim, durante as pregações, eu fui olhando, eu chorei tanto nas mensagens, foram outras pregações, pastores pregando, Silas pregou, Ítalo pregou, foi assim, enquanto os outros irmãos iam pregando, eu fui chorando, porque eu fui vendo que um dia, eu fui jovem como eles, eu cheguei aqui na igreja com 22 anos, eu cheguei aqui no poço do Lamaçal do Pecado com 22 anos, e Deus me tirou desse poço. E Deus colocou meus pés sobre a rocha que foi o Senhor Jesus. Isso há 26 anos atrás, irmãos. E hoje estou aqui até hoje, firmada nessa rocha. Caminhando, porque eu entendi o poder da ressurreição. Eu entendi que quando ressuscitou, Jesus ressuscitou dentre os mortos. Foi para levar os meus pecados lá na cruz. E hoje eu não sou mais escrava do pecado. Hoje eu sou livre para caminhar com Cristo. Continuo pecando? Sim, continuo, mas eu me arrependo, peço perdão, confesso o meu pecado e prossigo, peco de novo? Sim, mas eu me arrependo, confesso o meu pecado e prossigo, e assim irmãos, até Jesus voltar, enquanto nós estivermos aqui, somos pecadores, o pecado faz parte de nós. Mas quando nós nos aproximamos de Cristo, nós conseguimos vencer o pecado. As tentações vêm. Imagina esses jovens aqui, tudo bonito desse jeito, gente. Olha cada jovem lindo. Imagina como eles não são tentados. Mas quando eles estão com os pés firmados em Cristo, a tentação vem e eles conseguem resistir. Eles falaram lá. As tentações vêm sim sobre nós. Mas com Cristo nós conseguimos resistir. às tentações somos mais fortes não porque somos bons, mas porque temos Cristo, e é lindo né? É lindo o que Deus fez, irmãos então eu quero encorajar você a cada dia, a caminhar com esse Cristo, a fazer esse exercício, a se avaliar todos os dias, Senhor, o que é que eu tenho feito que não tenha agradado o teu coração? Senhor, transforma a minha vida, eu quero viver esse poder da ressurreição, eu quero viver esse Cristo Senhor na minha vida, quero desfrutar dessa vida abundante, porque o diabo irmãos, o diabo ele só quer destruir as vidas, o que ele tem para oferecer a destruição é a morte, mas o Senhor Jesus ele veio para nos dar a vida. E Ele está aqui oferecendo a você essa noite. Vida em abundância, alegria. Como eu estou vendo esses jovens. né, Vindo de um retiro espiritual. Tão renovados, tão cheios da presença de Deus. E Ele tem isso para cada um de nós. Quero encerrar lendo um versículo. Irmãos, eu não falei nada do que eu notei aqui. O Espírito Santo foi... Foi fluindo e, e amém. Deus sabe todas as coisas, né? Eu vou só encerrar lendo João 4. Vamos lá para João, quero que vocês leiam comigo. João 4. O Evangelho de João, capítulo 4. O 13 e o 14. Para nós encerrarmos. João 4, 13 e 14. Acharam? Jesus estava ali conversando com a mulher samaritana. à beira de um poço, para quem não conhece a história. E ele pede para que ela tire água do poço. E aí Jesus fala assim para aquela mulher. Mulher. Quem beber dessa água, era uma água dessa aqui comum, igual essa. Quem beber dessa água aqui, normal, voltará a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, se tornará nele uma fonte de água viva a jorrar para a vida eterna. Irmãos, Jesus, ele nos oferece uma fonte de água viva. A água que o mundo nos oferece, essa água aqui, ó, você bebe daqui a pouco você está com sede novamente. Porque ela não vai saciar a sede espiritual. Mas Jesus fala que quem beber da água viva, a água que Jesus está nos oferecendo nessa noite... Ele fala assim que nunca mais voltará a ter sede. Sabe aquele vazio na alma que a gente sente? Quando você experimenta da fonte da água viva, a sede, ela é saciada. A sede é saciada. Nós encontramos em Jesus, essa fonte verdadeira. Então, irmãos, beba da fonte que é Jesus, beba dessa água. E ele, ele está disponível, essa água está disponível para todos nós. Basta você pedir, Ele te dará dessa água. Vamos orar, feche seus olhos. Deus, muito obrigada, Pai. Porque um dia o Senhor nos alcançou com a Tua salvação. Porque um dia, Senhor, nós éramos escravos do pecado. Um dia, Senhor, nós andávamos na escuridão. Um dia, Senhor, nós estávamos sob o domínio de Satanás. Mas o Senhor nos deu vida, Pai. O Senhor nos ofereceu a água viva. O Senhor nos mostrou um novo caminho. O Senhor nos deu vida eterna, o Senhor morreu naquela cruz, perdoando os nossos pecados, ó Pai. E hoje, nós podemos desfrutar do poder da ressurreição. Podemos desfrutar do poder, ó Pai, que é em Ti, de caminharmos, ó Deus, em paz, de termos alegria, porque nós podemos colocar diante do Senhor os nossos pecados, Podemos confessar a Ti os nossos pecados e o Senhor nos perdoa. Obrigada Senhor, porque o pecado não nos, escraviza, não nos escraviza mais. O pecado não faz mais parte de nós, ó Pai. Porque o Senhor levou sobre si os nossos pecados. E hoje nós pertencemos ao Senhor. Hoje nós pertencemos ao reino da luz. O Senhor nos tirou do reino das trevas. E nos transportou para o reino da sua maravilhosa luz. Nós reconhecemos que nós não merecíamos tanto amor. Mas o Senhor assim desejou nos amar. Porque a Tua palavra diz que nós estávamos mortos. Nos nossos delitos, nos nossos pecados. E o Senhor nos alcançou e nos deu vida. Obrigada Senhor. Eu quero te agradecer por cada vida que está aqui nesta noite. Por cada um que nos ouve. Que foi alcançado com essa revelação. Que hoje não é mais é, escravo. Que hoje tem essa revelação da tua palavra. Que cada um de nós possamos caminhar através dessa revelação. Caminhar através desta luz. Que nos dá paz. Que nos dá alegria. E que nos dá a certeza de que um dia nós estaremos assentados contigo nas regiões celestiais, como a Tua Palavra diz. Pai, muito obrigada. Te agradeço por esses jovens que estiveram ali no retiro. Te agradeço por tudo que o Senhor fez na vida deles, Pai. Te agradeço, Pai. Te agradeço, Pai. Que a obra que o Senhor começou na vida de cada um deles possa ser completada em Cristo Jesus.